0: Buenas, buenas queridísimos podcasters, bienvenidos una vez más a otro episodio del Trabajo a Casa Un podcast grabado con amor, íntegramente del trayecto que hago de mi barrio de oficina y viceversa Sin cortes ni ediciones, con lo cual pueden escuchar ruidos provenientes del exterior de la cabina de mi automóvil Como ser aceleradas, frenadas, bocinazos, puteadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si guardan silencio y prestan mucha atención, quizás puedan escuchar el sonido de una paloma Siendo absorbida por la turbina de un avión Dicho esto, para aquellos que llegan por primera vez y no saben de qué va Y porque todo suena como el culo eh, hoy vamos a hablar de un tema muy particular que son los vuelos Sí, los vuelos ¿Y por qué? Siempre la misma pregunta hacemos en este podcast Sobre por qué tratamos cada tema que nos incumbe en el episodio Y prácticamente el volar ha sido un sueño de la humanidad desde, Y los inicios, los orígenes de la vida humana nos hemos preguntado por qué no podemos volar como las aves y cagar en la cabeza de las palomas como ellas nos cagan a nosotros para vengarnos. Bueno, de hecho creo que es uno de los potenciales motivos por los cuales quisiéramos volar. Cagarle en la cabeza a esas palomas hija de puta que me arruinan el auto cada vez que lo dejo estacionado en cualquier parte. O cuando voy caminando en algún eventual caso te puede llegar a cagar o en la pelada o en un costado en el opro. Pero en la primera opción la pelada no es la mejor porque realmente lavarse la cagada de paloma es un asco. En fin. Pero, lamentablemente, el ser humano no encontró un método para volar así tal como las aves, o sea, nada que parecido a agitar las alas y salir y ser libre, sino que por el contrario encontró una especie de prisión de acero que vuela, básicamente que es el avión. Desgraciadamente es lo mejor que encontramos y que tenemos hasta ahora, este, y es lo que se utiliza para trasladarnos a grandes distancias. Pero bueno, lo primero que tenemos que analizar en el caso de volar, eh, si vamos a hablar de volar, obviamente, son... Los aeropuertos, y sí, ¿por qué? Porque los aeropuertos básicamente son el lugar que vamos a tener que transcurrir nuestra mayor, la mayor parte de todo el transcurso del vuelo, básicamente, salvo que viajemos al otro lado del mundo, vamos a estar adentro de este lugar y vamos a tener que cumplir con ciertos requisitos. Así que lo primero que nos va a llamar la atención de los aeropuertos va a ser que están en la loma del culo. O sea... ¿Por qué tan lejos los aeropuertos de las ciudades más pobladas? O sea, uno diría, bueno, está, pongámoslo más o menos cerca, porque la, la ciudad es acá. O sea, se baja de acá y va a su casa, o va al hotel, o va al punto turístico que se trate. No, lo ponemos a unos 50, 100 kilómetros, este, dependiendo de la ciudad donde nos encontremos para que tengamos que hacer un recorrido hermoso, un lindo tour de mierda en la nada misma, porque está alejado de todo, en un lugar descampado de generalmente, este, y, pero bueno, así nos toca, ¿no? Es maravilloso. Bueno, o sea, eso implica que hay que llevar a la gente que viaja, porque obviamente si tiene que irse en un taxi le sale un ojo de la cara, salvo que viajen todos los involucrados del núcleo familiar, entonces cagaste, tenés que ir, eh, ir en un taxi vos. Pero suponiendo el caso que vayan a un familiar lejano o una amistad, vas a acompañarla con tu automóvil para que pueda ir a su viaje, de mierda volando ahora es raro o sea primeramente eh, el, el tema este que sea lejano porque tengo que tener en cuenta que, eh, o sea, los, los pilotos de avión pueden parar el avión en este, un portaaviones, que básicamente es un barco con una plataforma de mierda. Pero, sin embargo, no pueden parar eh, en un aeropuerto que tenga edificios alrededor de una ciudad. O sea, no se entiende muy bien por qué no podría estar en la ciudad. Porque, bueno, uno diría, la primera que se me vino a la cabeza cuando pensé, ¿por qué está tan lejos? Claro, no, la seguridad. Bueno, después me di cuenta que casi todas las respuestas de todas las cosas nefastas de volar son la seguridad y uno dice ¿por qué tanta seguridad se necesita para volar? pues sí aparentemente sí necesitamos una gran seguridad sin embargo los accidentes pasan igual este, y no tienen nada que ver con dónde poronga esté puesto el aeropuerto pero bueno eventualmente por ejemplo en el caso de, tenemos el aeroparque que no está tan alejado pero es para vuelos locales no sé por qué el internacional tiene que estar más alejado se ve que los aviones somos grandes o algo por el estilo para más seguridad pero hemos tenido algún que otro accidente en el despegue este, que bueno que todos recordarán el caso de la APA etcétera que en Argentina que se hizo mierda les pegar el avión porque está tocho, le hacen un mango de mantenimiento ¿Por qué no ponemos más normas de seguridad Para los mantenimientos de las aeronaves En vez de ponerlos los aeropuertos a la norma del culo Y poner 20.000 requisitos? No lo sé Pero se ve que les funciona la de Joder a la gente es más fácil que joderse a ellos mismos Así que es mejor jodernos a todos los otros, Todos los miles de millones de pasajeros de mierda Que tomamos esos aviones chotos y la, Otra de las cosas que nos llama la atención Es que los pasajes son extremadamente caros O sea, no sé si se dieron cuenta ustedes Pero, o sea, ¿por qué tiene que ser tan caro Un puto vuelo? O, no, no porque sea Argentina exclusivamente, cualquier lugar del mundo es caro volar, o sea, no es un viaje económico. Uno diría que después de tantos años de la invención del aeroplano, eh, los viajes se hubieran amortizado y hoy en día la tecnología está al alcance de muchos. Entonces, el costo de fabricar un avión, de mantenerlo, de lo que sea, sería económico y podríamos volar sin tanto gasto, como si fuera un viaje por tierra, incluso más barato porque hay menos desgaste, qué sé yo, de, de, de las piezas que ruedan, el, que no es tantas horas de contratación del chofer como en caso del ómnibus por tierra, que tiene que estar varias horas, incluso llevan dos choferes. Eh, la verdad que no se explica por qué carajo sigue siendo extremadamente caro. Bueno, sí, en realidad sí, porque antiguamente los aviones no daban algún servicio extra para justificar este cobro abismal diferencial al del viaje por tierra. De hecho, era como una especie de lujo, viste como si fueras que ibas a viajar al Titanic, salvo que no te ibas a hundir eh, iceberg, después de chocar contra un iceberg, pero te ofrecían, por ejemplo, entre otras cosas, una comida agradable, o sea, no la mierda que te dan ahora, te daban una comida razonablemente buena, este, y ahora te dan una bandeja que es digna... Ni, ni siquiera... Creo que la comida de, de McDonald's siento orgullo al ver la comida de los aviones. Creo que la gente que hace la comida de los hospitales y los aviones es la misma. Es gente muy hija de puta que le gusta hacer comida muy de mierda incomible y que no tenga sabor absolutamente nada. Ahora te dan esa mierda. Y en algunos casos me han dado un sanguchito. O sea... Antes por lo menos te van un platillo, algo elaborado. Ahora ni eso. Es más, tenés una bandeja para comer arriba del avión, que bueno, no voy a ahondar ahora en eso. Pero tenés hasta un espacio específico y lo hacen el recorrido de ese mierda ese para darte la bandeja. Te tardan 42 horas en repartir la bandeja para que comas una mierda. Prefiero llevarme una vianda de casa, la voy a pasar mejor. Me compro una hamburguesa de McDonald's en el aeropuerto y la llevo a bordo. No me interesa. Antes de comer esta mierda, prefiero comer la suela de zapato de McDonald's con un poco de salsa. Por lo menos la salsa le da sabor. Es una mierda. Sin embargo, te siguen cobrando caro, ¿no? Más allá de la comida Antes también te daban una serie de accesorios Que hoy no existen Te daban este, almohadoncitos Shampoo, peinecito, muestra de perfume eh, No sé, la mantita Te llenaban de un kit con este, Un neceser Incluso te regalaban la aerolínea A auriculares, te regalaban hasta auriculares todo, era una maravilla todas las boludeces que te daban entonces uno vino, le rompían el culo con el pasaje, hablando mal y pronto pero por lo menos se llevaba algo, viste y se sentía que había por lo menos amortizado el gasto, decía, ah, mirá, me quedé con los almudoncitos, soy un capo, en realidad estaba todo calculado en el precio, ahora, no te dan todo eso y te siguen cogiendo un cario. y vos decís, la puta que lo parió bueno, dirás, la comodidad de los asientos, no, es una reverenda cagada incluso ha empeorado, les soy sincero antes por lo menos podías reclinarte en el, en el asiento, y hoy no te puedes reclinar un porongo, básicamente eso dos centímetros que se reclina el puto asiento y nada más. antes casi que lo podías poner horizontal el asiento aunque fueras en clase turista, no horizontal pero podías reclinar 45 grados, por lo menos jodiendo el de atrás y todo, pero el de atrás a su vez podía joder al otro y así sucesivamente todos se jodían, pero podían inclinarse 45 grados y se ponían de acuerdo ahora no, ahora te puedes reclinar dos centímetros y agradecerle al señor, no te dar un puto auricular ni nada, pero bueno, te siguen cobrando carísimo yo no diría, ¿por qué no hacemos o sea ya que nos van a hacer viajar como el culo y tenemos que pasar por todo esto ¿por qué no hacemos como si fuera un viaje en colectivo? Porque Muchos de los viajes duran, no sé, dos horas, ponele, de acá a Lima, Perú, ¿no? Que ha sido uno de los viajes más, más recurrentes que he tenido internacionales. O sea, son dos horas y media abuelo. Tomamos el tren para ir a laburar a veces dos horas... Este Tren y colectivo dos horas y a veces nos toca viajar parado Hagamos que la gente viaje parada en el puto avión Y a la concha de la madre Y cobrarle nada Que vayan todos amarrocados como si fuera la línea Sarmiento acá en Argentina este, Todos amarrocados como en el tren Y a otra cosa mariposa Y que el pasaje valga, no sé, la, una cuarta parte, una quinta parte de lo que vale ahora Y que no me den comida porque es una bosta Y todos contentos Pero no, tiene que salir un huevo Viajas incómodo Comés como el orto Y decís ¿Por qué carajo estoy pagando tanto? ¿Qué acaso le pagan tan bien a los pilotos? Bueno, sí, eventualmente sí, se les paga bien a los pilotos, pero digamos que la realidad los pilotos no trabajan tantas horas en el vuelo, salvo vuelos muy, muy largos, normalmente son dos horas de trabajo arriba del avión, el resto está ahí parado con un pelotudo perdiendo el tiempo, o sea, tampoco es que vos, también necesitan una preparación, horas de vuelo, lo que vos quieras, hay que pagarle bien a los tipos, porque si no, imagínate, ya ahora con lo que cobran, son la mayoría una manga de ebrios consuetudinarios, peligrosísimos a la hora de volar, imagínate si te pagabas menos, los tipos te estrellan el avión en dos minutos, pero bueno, no, no quiero decir que todos los pilotos sean borrachos, chicos, esto es un podcast de humor aclaro para aquellos que sean sensibles a mis comentarios ácidos. En fin, la cuestión es que uno llega al aeropuerto volviendo, ¿no? Porque acá me fui papá por la tarjeta, pero vamos a volver. Eh, en algún momento seguimos con el hilo de la, conductivo de la conversación. La cuestión es que el aeropuerto está en la mano El tema es también, una vez que uno llega al aeropuerto, a estacionar. Uno va con un vehículo particular, a acompañar a alguien para que se vaya. Y dice, tengo estación así, hay que pagar. <ríe> ya arrancamos mal. Y caro. O sea, como si estuvieras estacionando en el mejor lugar de la, de la República Argentina, te cobran acá. Carísimo. Y vos decís, bueno, ah, pero hay un lugar para dejar a la gente así de tránsito. Sí, sí, te dan una hora gratis. O sea, vos tenés que llegar. Bajar a la gente, básicamente, saludarlos y antes de que se suban a ningún lado ya te tenés que ir, porque en una hora no hacen nada. De hecho, es tan así que te hacen ir cuatro horas antes para subir un puto avión a inter vuelos internacionales, sobre todo, ¿no? Cuatro horas antes, o sea, ¿tanto puedes tardar en cargar unas valijas y mirar mi documento? Sí, sí y más, es increíble, pero es real. Lo bueno, lo triste de todo esto es que obviamente esta hora gratis es una ficción Y si te pasas de la hora, tenés que pagar Esa hora más lo otro, así que es lo mismo que nada Pero uno lo no intenta Lo gracioso es que la última vez lo quise usar Dije, bueno, voy a jugármelas Y claro Vos pasás a buscar a alguien Dejás el auto estacionado Y tenés que caminar 15 minutos De hecho el cartel dice 15 minutos desde acá O sea Ya tenés 15 días y 15 vueltas Tenés media hora de caminar Desde y hacia Tu automóvil estacionado En este lugar específico Para los boludos Que están en tránsito O sea que te queda media hora Para recoger a la gente Con las valijas Cargar las valijas Y rajar de ahí rapidito Porque aparte Una vez que pagaste Tenés un par de minutitos ¿eh? Si te perdiste ahí En el aeropuerto para salir O no puedes encontrar salida Agarrate Chao apagar pagar todo eh, Bueno todo maravilloso hasta ahí, eh, pero bueno la cuestión es normalmente vamos a tener que pagar. Lo primero que nos va a tocar hacer una vez que llegamos, que vamos a intentar hacer, es cargar las valijas, porque claro uno diría con la tecnología de hoy, la, la era digital, internet, qué bueno podemos hacer el check-in online, porque aparte te lo promocionan como un servicio buenísimo, como que hubiera avanzado la ciencia, tecnolog la tecnología digital y ahora nos ahorramos un montón de tiempo. Y uno empieza a analizar, a mí me pasa que analizo qué carajo es el check-in. O sea, porque para comprar el pasaje ya te pide los datos de todos los pasajeros, DNI, nuevo color de calzoncillo, talla de zapatilla, te preguntan 10.000 pelotones de casa pasajero. ¿Sí? Vos ya completaste todo. Ok, hasta elegís los asientos cuando compras el pasaje, si querés que te lo cobran aparte, si depende de la aerolínea, si el loco, si no el loco te quieren cobrar todo. Eh, decidís que valija, las escalas, todo. Vos ya hiciste todo, ya pagaste, ya marcaste tu asiento. ¿Qué carajo significa hacer el check-in, chicos? O sea, ya está todo pago. ¿Qué importa? Si yo vuelo o no vuelo, a vos te tiene que chupar un huevo si hago el check-in o no. Pero bueno, te hacen hacer ese famoso check-in a partir de 72 horas antes del vuelo, la mayoría. O sea, no lo puedes hacer apenas comprarte el pasaje y sacártelo en medio. No, tenés que agendártelo para no olvidarte de hacer el check-in porque si no, lo tenés que hacer en el aeropuerto y te lo quieren cobrar porque es muy difícil hacer el check-in. Es cargar los mismos putos datos que pusiste para comprar el pasaje y que los deben tener ahí cargados. Básicamente le dan... O sea, como uno cuando lo hace online es darle siguiente a dos botones y te dice, ya hiciste el check-in. Uno no entiende muy bien para qué. Pero bueno, ahí está, hice el check-in. <risa> Realmente me sorprende porque, o sea, antiguamente uno cuando cargaba el equipaje, te cargaban el equipaje y a la vez te hacían el check-in y listo. Entonces toda esa fila se justificaba, no solo para tirar una maleta de mierda que te la pesen, sino que aparte te daban el ticketcito de bordaje, con este, los datos del famoso check-in Pero ahora no te dan ningún ticket Vos cargas todo, haces el check-in Lo único que te da es un código QR que lo puedes mostrar Del teléfono este, Y a otra cosa mariposa, no imprimamos papel Bueno, fantástico, no imprimimos papel Aprovechamos la maravilla de la tecnología Pero entonces, ¿qué estoy haciendo? Dame, dame este código Apenas hago la compra de los pasajes a otra cosa Y después apretá un botón cuando dejo La valija para decir, ah, llegó y dejó la valija Nada, va, si querés Y si no, la puta que te parió, no me hagas hacer esta pelotuda del check-in o mandame, no sé, una pregunta Va a abordar, sí, no, punto No me vas a hacer este check-in o hacerlo del aeropuerto como si fuera algo retrascendental. trascendental Es una poronga al pedo Un paso burocrático más de tanto que hay en el maravilloso vuelo que nos vamos a abordar Ahora, la cuestión es que hacemos una fila enorme generalmente Si la aerolínea está desbordada de gente porque los precios son convenientes O es buena o no tienen otra que haga vuelos a donde uno va Va a estar desbordada de gente para dejar sus putas valijas Que es lo primero que tenemos que hacer después de hacer el check-in Vamos a hacer esta fila de mierda que probablemente a mí me ha tocado estar media hora por ahí, esperando que un grupo de personas especiales que trabajan en el aeropuerto, por no decir tarados, este, no digo que todos sean tarados, chicos, no se lo tomen personas, es un poco de humor, aclaro de nuevo, porque la gente me va a en el aeropuerto me van a estar esperando con una 9mm en la mano. No, pero bueno, hay gente muy especial, chicos, en el aeropuerto, realmente, no todos, pero hay unos cuantos que realmente son especiales. Y llegas y están ahí para cargar, o sea, tu trabajo es... Que pongan una, ni siquiera la cargas vos, le decís a la gente, bueno, dígame a dónde va a viajar, o deme su nombre de DNI, se fija en el sistema con el nombre DNI o con lo que mierda afuera, a ver si estás para volar. Ah, sí, vas a volar, qué bien, ya chequeaste que voló, el primer boludo que chequea que vas a volar después del cheque un ser humano que ve que vos vas a volar. Y aparte te pide los documentos, porque igual te los van a volver a pedir, pero te los vuelve a pedir por las dudas, este, para que no haya ninguna discordancia o a nadie se le pase algún error. Entonces mira tu DNI, tu chequea que tengas los pasajes, y dice, bueno, a ver, ¿qué va a llevar? De a, a, en bodega, no porque las otras valijas te la debo, las revisan, las que vas a llevar a bordo las revisan después. Pero solo revisa, ¿están para cargarlas? valijas de bodega, imagínate tu trabajo todo el día es ese es verificar, el, porque aparte hay otra cosa muy graciosa, tienen que chequear el peso, sí, porque por, eh, por algún motivo dado cuando uno viaja en ómnibus puede cargar cualquier tipo de valija de cualquier peso nadie mira un carajo, incluso para viajes internacionales, vos cargas una maleta y cargas una maleta, no hay un pelotudo con una balanza es más, te la llevas vos hasta, la, hasta el ómnibus, la tirás adentro del baúl, de la parte de abajo del ómnibus y te subís y a otra cosa, y se termina y cuando te, terminas el recorrido, el el tipo que abre el baúl y te dice cómo era, más o menos, y ¿eh? roja, listo, la saca y te la tira y a la mierda. Le pone una etiqueta para identificarla, para que no te equivoques por la duda, que seas muy boludo y te confunda con la maleta y demás. Y eso es todo. Acá no, acá necesitamos una persona especial y no solo una, a veces hay tres, cuatro stands para recibir. La maleta, pesarla, que aparte lo hace solo la valija, o sea, la, 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 la cinta transportadora tiene una balanza o la apoya y te dice cuánto pesa, apóyela. Ah, no, se pasó un kilo, el avión no va a despegar. ¿Qué carajo va a pasar por un kilo? Bueno, la cuestión es que es otro de los tantos curros que tienen las aerolíneas que si te pasaste un kilito del peso que debería tener tu valija, tenés que pagar un adicional de la concha al mono o liberar espacio, cosa que es muy rara que uno puede hacer en ese momento, ¿no? Lo curioso de esto de las valijas es que aparte hay un servicio muy raro que ofrecen los aeropuertos que yo pensé que iba a fracasar rotundamente, nunca pensé que tantos años iba a durar, que es el servicio del embalaje de, de las valijas. Te agarran un stretch film, o sea un film de eso de nylon como si fuera un rollo de cocina, que tiene una máquina que lo hace automático y salir salir una fortuna esa máquina. Vos la valija y gira, viste, y se engancha con él la mierda esa y te la envuelven como si fuera para regalo. Yo no entiendo muy bien para qué carajo podés necesitar. O sea, tenés la valija con candado. Si alguien la abre, va a usar un cuchillo o algo. O sea, el film ese no es indestructible a prueba de balas o algo por el estilo. Si alguien te va a afanar la valija, te la va a cortar igual esa cinta de mierda. No cambia nada. Pero por ahí te amortigua algún golpe. Eso sí te digo, porque si hay algo que tienen maravillosamente calculado la gente del aeropuerto, es cómo hacerte poronga las valijas. Mirá que tengo valijas de buena calidad. ¿eh? Me compré unas lindas, bien fuertecitas, viste. Vos decís, bueno, y no son así que se partan. Son. Ceden, digamos, a la presión Y sin embargo los tipos te las abollan No sé, las revolían Deben jugar al básquet con tus valijas Uno no los ve, claro, es lo bueno, ¿viste? Porque uno, si los viera, lo estaría sufriendo No, no, estoy llevando acá la reliquia de la nona Mirá lo que haces hijo de puta Le puse frágil afuera No les importa un carajo Agarran y te revolean la valija las hacen concha y arreglate. Ni hablemos si tenés que llevar un cochecito de bebé Algo abajo Vuelve todo destortalado Me pasó que me hicieron bosta uno Volvió todo torcido Nunca anduvo igual Lo tuve que tirar a la mierda La cuestión... Que los tipos tienen un talento innato para destruirte. Y estos es de Stretch Film se ve que encontrarán en el curro. Y no es barato, porque uno diría, es un rollo de cocina. ¿Cuánto me puedes cobrar por pasar un rollo de cocina a la valija? Bueno, evidentemente, mucho. De hecho, es muy caro para lo que es. Realmente creo que estaba en esta plata de hoy, mil pesos, que serán en dólares, vaya uno a saber. 10 dólares, no, 100, sí. 10 dólares, digo bien, sí, 10 por 10, sí, más o menos, 10 dólares, para ponerte un star film, o decir no puedo pagar 10 dólares para por poronga, este, pero sí, eventualmente sí, hay gente que lo debe pagar, y es más, de hecho vi, pero es uno cada 100, igual con lo que cobran deben subsistir igual, pero es muy raro, chicos, acá la banguita, algo muy extraño, no puede ser que exista todavía esa empresa, es un fracaso total la idea, pero sin embargo se ve que habrá alguien que lo está, bueno, no me quiero desviar porque esto lo voy a tener que hacer en varias partes porque me di cuenta que tengo mucho para hablar del aeropuerto. De hecho, quise hacer el primer intento y dije, che, la puta madre, no termina más esto. Bueno, sí, no termina más. Hay 10.000 boludeces que pasan en el aeropuerto que uno no percibe, pero cuando las vivís de cerca te las vas acordando. Vas a ver que sí. Ahora, la cuestión es que, les decía, eh, el tipo pesa, dice, bueno, te da el peso, si no te da el peso hay que pagar. Y después lo único que hace es tirarla por ahí en una cinta transportadora. Que es la misma cinta transportadora No sé si ustedes advirtieron Que es la misma cinta de transportadora de todas las cabinas O sea, una que hay 10.000 tipos de fila Y una que hay dos tipos de fila Toda la maleta la tiran al mismo lugar Le ponen una etiquetita para identificarla y la tiran ahí O sea, tranquilamente podrían unificar Todos los boludos que reciben maleta de todo el aeropuerto Y que todos reciban a todos y a la mierda Pero no, hay un stand que está vacío Con cuatro boludos esperando Porque su aerolínea no la contrata nadie Porque sale 10 veces más Y hay otro que está sobresaturado Porque es una low cost de mierda Y entonces todos tiran ahí como en los Simpsons Cuando carga las hamburguesas de la feria son todas las mismas, viste, le ponen otro nombre, si ¿sí? esta es, es Gourmet 2, es todo la misma, vos bueno, esto es todo lo mismo. No, acá somos fulanitos, somos menganitos, son todo lo mismo, nada más que te tira la y te tira la valija ahí. Eso no sé a dónde irá, pero eventualmente te las tira a cualquier lado. Después vamos a hablar de cuando la tenés que pasar a retirar cuando llegas a destino, pero eso es otro tema que vamos a hablar seguro en el episodio que viene. Ahora, la cuestión después que dejar la valija, vos decís, ya terminé, ahora sí, mi vida está completa, voy a poder subirme al avión e irme porque es lo que haces cuando viajas en ómnibus, tira la valija y te subís. no no es así tenés que, si no tuviste que pagar nada de extraño, tenés que ir ahora al área de migraciones. Lo único bueno de que cuando pasan al área de migraciones es que el, si vos ibas de acompañante para que se despediera el familiar, amigo, ya ahí te podés ir a la pija, porque a partir de que cruzás ahí la dimensión desconocida de migraciones, ya no puede entrar nadie más que no sean los que abordan. Así que bueno, uno ya desaparece de ahí de señal, si es esa y se puede volver. Obviamente, no, todo esto de dejar la valija y de decirle chao y sacarse la foto y qué sé yo, va a demorar más de la hora gratis que te deja de estacionar, así que olvidate Vas a tener que pagar un pelotudo de estacionamiento de irte. Este. Pero bueno, eventualmente vas a tener que llegar a migraciones y ahí te van a volver a pedir lo mismo que te pidieron para las valijas, porque se ve que los, los de las valijas son medio boludo y alguien más tiene que volver a mirar lo mismo. Y te dicen, a ver, ¿tiene el Boring Pass? Sí, acá está. ¿Tiene su NIS, Sí, acá está. ¿Tiene, no, no, me, no te pide más nada. Y bueno, pase, listo, vos entras de Terre. Eso te lo dice el Custodia que, 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 que guarda la frontera, digamos, para llegar a migraciones. De ahí tenés una serie de boxes o cabinas donde hay personal de migraciones que va a regular nuestra salida del país cuando hacemos vuelos internacionales, eh, porque eventualmente puede haber alguien que sea prófugo o que no tenga los papeles en regla para ingresar del país por algún motivo. Este, así que bueno, si uno estuviera por profugarse, este, no sería muy conveniente viajar por un aeropuerto. De hecho, lo más pelotudo que se le puede ocurrir a alguien que lo está buscando a la policía, que tiene un impedimento para salir del país, es tratar de ir por un aeropuerto, ¿no? porque no hay muchos lugares por donde uno pueda cruzar es más fácil que usar la frontera por un lugar que no haya ningún control como hace normalmente cualquier ser humano con dos dedos de frente pero bueno por las dudas que haya algún oligofrénico que quiera viajar con pedido de captura o algo así tenemos que hacer todo este trámite engorroso miles y millones de personas al día para chequear que no haya nada raro que nadie saque un menor sin autorización del país etcétera 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 es todo muy estúpido y hasta ahora absurdo pero es necesario de alguna manera aunque no lo creamos sin embargo esta gente tiene que vivir una serie de datos como el pasaporte el número de pasaporte, fecha de vencimiento del pasaporte, que coincidan los nombres y apellidos con los del documento, con la foto, eh, no sé. Es más, de hecho hicieron un juego. De, de computadora, o, y, sí, de computadora y creo que también de celular, rel, relativo a esto de, del control de pasaportes, que es insoportablemente. Detente. O sea, tenés que mirar mil cosas. Ahora lo hace también una máquina, algunas cosas, pero no es totalmente definitivo. Y, y solo para ciudadanos argentinos, para reemplazar a nuestros maravillosos empleados de migraciones que son brillantes. Los adoro, los quiero mucho, igual que a todo el personal aeroportuario. Ahora. Esta fila se hace un cuello de botella, chicos, es interminable. La fila de migraciones parece que se acaba el universo. Uno no puede entender cómo puede demorarse tanto en avanzar una fila. O sea, hay como 7, 10, 30 boxes y sin embargo la gente no avanza más. Voy a decir, Pero esto no puede ser. Sí puede ser, esto es migraciones, señores. Y nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para cagarte el día a vos. Así que por eso tenés que estar cuatro horas antes. Puedes tener como una hora para dejar la valijita y subir a migraciones y después en migraciones si hay varios vuelos a la vez agárrate que te comiste otra hora con suerte y si no más y si la puta que te parió me ha pasado de esperar dos horas para esa área de migraciones sobre todo en horarios medio complejos donde los empleados de migraciones no están ¿no? o sea tipo madrugada, olvídate que haya personas si, si piensan viajar en madrugada o volver en madrugada, te caer en cuenta que el área de migraciones va a estar vacía y van a tener que comerse una pija de cola de gente ahí que ni se las regalo ¿verdad? se van a querer suicidar de haber decidido tomar ese vuelo, Pero bueno, en fin, ya llegué a destino, así que tengo que cortar acá el episodio 1. Espero que les haya gustado. Si no les gustó, váyanse a la concha de su madre. Si les gustó, por favor, fíjense que arriba de todos los episodios tiene unas estrellitas para calificar el podcast. Pongan 5 estrellas y la campanita para que se avise cuando subo, que es normalmente los días viernes, si no se vayan a confundir. Y bueno, en definitiva, yo qué mierda sé si solo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a casa. Abordame esta. Nos vemos la próxima, la puta que los parió. Chau, chau.